0: 好，今天这一期的开场白呢，是由我来讲。<笑> hello Hello， 大家好。你不用我 Q 你吗
1: ？哎<笑>、啊，你 Q
0: 嘛，你 Q 过来啊。Uh, 我们今天的嘉宾呢，也是我的好朋友之一，江湖商。大家叫你什么来着？江湖人称艾掌门。对，江湖人称爱爱,爱情的爱，嗯，不是艾草的爱。艾掌门在很多年前，就是豆瓣那个时候还很火的时候，嗯、他已经在豆瓣都已经出圈了。嗯，嗯这些年呢。听过成千上万的情感故事，他自己也有写了关于情感方面的书啊，也有小说啊，所以在恋爱方面收到的信息和他的思考比我们普通人要多。那么另一面就是菲菲她的恋爱经历没有那么多，所以他们两个呢，<笑><笑>对我觉得他们两个是很好的，能够体现了一个是对爱情比较深的有了解，一个呢就是我们平常人对爱情的普通的了解。但你
2: 应该知道，我虽然短，但是我是那种一把刀扎进去，然后从刀尖到刀把，啪一下就扎进去那种
0: 。嗯、你不要吹牛，我问了问题你们回答了，<笑>听众会辨别啊。哎，我先问一个问题，嗯
2: ，因为我刚刚去看了一个戏，嗯、就是在十六年前，当时白先勇做了一个青春版《牡丹亭》，因为我最喜欢的文学人物，最符合我对爱情的一种向往的
1: ，嗯
2: 、就是杜丽娘。情不知所起，一往而深。生可以死，死可以生，就是这个角色是最最符合我对爱情的一个想象的。你们有吗？就这样的一个人物的形象。我曾经有一段时间非常喜欢
1: 那个《红拂叶奔》的那个红拂女红、啊、拂、uh, 女、啊嗯，可能跟你也有点像。感觉到就是你，你若不离不弃，我必生死相依
0: ，<笑>奉献型。这个其实
1: 是理想型的爱情，<笑>理,想性理想型的、嗯，就是我们碰到一个人，然后我是全
2: 心为他，他是全心为。为我对，然后是不会有任何杂质。<笑>嗯，我的感情很简单，就是我跟他可能一对眼，我们内心就会有那个天雷地火，嗯、我会跟随着那个感觉走，所以对我来说反而比较简
0: 单。你们在聊这个时候呢，我就有点跑神儿。嗯，因为我是那种在青春期没有看过任何一部的言情小说，第一次看，这其实是个好事情。我就那时候我都在看金庸啊，后来就看漫画，看《圣斗士》啊，《龙珠》那些。那里面都有特别纯粹的爱情啊！啊不，我看的就是打打杀<笑><笑><笑>、嗯、所以我其实在情感上的开化是非常晚的，到大学才开始意识到。可能需要谈恋爱了。那会儿怎么突然要谈恋爱
2: 了呢？是因为人
0: 让你心跳了。这是我第一次被社会 PUA， 应该说<笑>被社会 PUA， 就是大家都有男朋友，同学们就会说怎么还不去找个男朋友？你会不会觉得这个时候男朋友其实是你的一个装饰性效果？呃、对对就，就大家都有，我没有，是是没有对，就好像我没有魅力，就好像今天大家有随波逐流的时候，但不是内心需要那个感情。嗯，我一直到。三四年前才开始开译书，看译书还是因为出版社寄给我。<笑>其实我现在想想，我可能到现在也是一样，就是对我来说，谈恋爱更多的是需要一个玩伴，因为每个人对爱情的需要不一样。嗯、有有些可能他需要生活上的支持，有些可能需要精神上的引领。但对我来说，我还是需要一个玩伴，他能带着我玩，我也能带着他玩。嗯，所以那些
2: 荡气回肠的爱情脚本，里，其实没有，他没有这个感觉我我。我没有，
0: 但是我非常肯定，我每一段恋爱至少在初期我是投入的，只是说每个人投入的能力不一样。就你也不需要有一个人把你宠着、捧着、呵护，那还是需要的。但是我，<笑>但是我并不见得就会按照他对我好的方式去回馈他。嗯，那天我发现我是爱他的，是因为我们打真人 CS， 我们分两组嘛，然后他被人家堵在山头上，如果没没有人去救他，他就被打死了。然后我就冲上去救他。<笑>哎，你这一点很重要、啊，心疼，然后你要去保护。对，因为就是我,我觉得虽然
2: 他是一个游游戏对对，但是在当
1: 时我觉得我是豁出命去会去救他。呃，表达爱的方式不一样嘛，不是说爱有五种语言吗？
2: 哎，哪五种语言？我听过这本爱
1: 的五种语言，第一个就是甜蜜的赞美，还有一种呢就是用心的服务。可能有些人他会主动给你烧饭呀、嗯、做菜呀，还有一个就是精心的礼物。还有一个是肢体接触，就是有的人喜欢亲亲抱抱举高高、嗯嗯。还有一个是什么？我好像一下想不起来了。但是就是说，每个人表示爱的方式是不一样的。嗯、你可以回头去想一想，你最需要的爱的方式是什么
0: ？我都要，成年人不做选择。<笑>对
1: ，这、就是理想状态。<笑>但是你如果要不到的话，就会很失落、嗯。所以你一定要排
2: 到你的 top 前三。我觉得我三十岁之前是一种比较比较朦胧的状态。我感觉我应该是什么都要，或者我好像在每一段感。感情里面，我发现我的诉求都不一样。但是我到三十岁以后，或者准确的说，我觉得我在三十五岁以后，我非常明确自己排行第一是什么。他要把我排在第一位，或者说在他的价值排序里面，感情是第一位的。他要是一个很深情的人，很懂得爱的人，就是非常爱我。我也是觉得伴侣是第一位。可
1: 能这样说有一点就是。就就是怎么说呢？因为我们毕竟是一个儒家社会，君君臣臣，父父子子。对于中国人而言，嗯、把父母往后面排，在某种潜意上面是不孝，所以很多人是不敢把伴侣排在第一位的。包括我前段时间跟一个中年大叔聊天，他说他觉得现在过得很困扰，就哪怕事业有成或者什么。后来我就慢慢去问嘛，就把他问出来了。他现在就是觉得太太全身心的把情感和注意力都放在了孩子身上，嗯、其实他还有很大的缺失感，但是他。一边觉得有缺失感，他其实一边也认同他的太太应该把注意力放在孩子身上、嗯，就是他自己认为父母和兄弟就有血缘关系的这个排行才是最重要的。我是怎么问出来的呢？是因为他鼓动他的太太去生二胎，嗯、但他其实太太是不想生的。我就问他，我说那你把伴侣排在哪里呢？据我多年接收老中青三代信件的这个经验啊。<笑>任何不把伴侣排在第一位的人，在中年之前是没有什么问题的。嗯，但是
2: 越往后走，人会有非常大的缺失感。嗯、在我父辈身上也看到这一点，并且他们到现在为止，我不能说到现在为止没有觉醒，因为他那个环境约束了他，他只能感觉到困扰，但他不知道那个症结在哪里。他们这一代人，但凡夫妻关系很好的。他就过得很开心。
1: 后来我就得出一个结论，就是所有人只要跟自己的伴侣好好过，这个社会就太平了。公公跟婆婆好好过就好了，岳母娘要跟那个老丈人、老丈人好好过，姐姐跟姐夫好好过，然后你们小两口好好过，然后你们如果是谈恋爱的，你就跟自己的伴侣好好过。互不打扰就能过得很好、嗯嗯，但是如果这个伴侣性出现问题，就会出现婆婆把注意力放在儿子身上，你妈可能抓着你不放手，一直想跟你们两个，哪怕你还在谈恋爱，她就愿意跟你。所以就层
2: 层叠叠，层层叠叠。层层叠叠好，这个因
1: 果轮回、嗯，这个孽
2: 缘就开始了。第二点就是，我觉得是特别重要的，也是我越来越清晰的，就是说每个人都有他的独特性，每个人都不一样。就我希望我的另一半他是最懂得和珍惜我那个独特性的。然后有的时候我在做选择的时候，我的。纠结，我内心的挣扎，我不需要用语言，我完全明白，他明白我
0: 的困扰是什么，其实是
1: 懂得和理解。
0: 对于情感的密度和质量特别高的人，我觉得恐怕迟早还是要失望的。你现在说的是你现阶段刚好你的伴侣可能 get 到你的这个点，嗯、但有可能下一个阶段他就 get 不到了。嗯、哼追求到。一定要以这条 line 的话，我觉得还不如追求啊，他有多少身高，他家里有几套房，可能更更容易满足。他刚刚讲的亲密关系里面，你最注重的那个东西，可能最终就要失
1: 望的。在心理学上面，对于亲密关系有一个非常残忍的真相、嗯，就是假如你想进入一段很好的亲密关系，第一件事要学会的一定是面对失望。当你决定在亲密关系当中给予一定的
0: 空间去容纳你的失望，那你的成熟就开始了。我的那些那所谓，其实我不太爱愿意成为粉丝，但就是就是在在 follow 我的那些人，经常也会，我也不知道这么一个。耿直的人，嗯、就他们会会,会觉得我可能是一个泛情感博主吧、嗯，会愿意跟我说这些。恭喜你做了我的工作，对，就是、开心吗？对，我一点儿也不开心。<笑><笑>然后到这两年的时候，其实我我总结下来，我觉得其实本质上并不是这个感情的问题，而是这个人本身的问题，他自己的人生观、他的恋爱观、他的所有的他个人的那一些的特质，所以每个人。最终只能做好自己的那个一部分。当他自己是完整的时候，他的恋爱会比较顺利。同意。不过我是这样想的，也许每个人的路径不一样
2: 。有的人他没有办法，就是先专注于我把自己修炼成一个成熟的、完整的、理性的这样的一个个体，然后再遇到一个这样完整的、成熟的人，以后感情就没有问题了。他本来就是一个成长的过程，甚至就是在一段一段的恋爱当中。越来越明确自己到底要什么和什么样才是好的相处，对他让、嗯、我觉得这个没有问题、
0: 嗯，这个其实也是一种焦虑嘛。嗯、就像我说，我大学的时候我没有谈恋爱，嗯、我我就觉得我是不是不谈恋爱我就不对，我应该去谈个恋爱。嗯、包括很多女孩子失恋以后问我我能做什么，那我说你就好好的过自己的生活。<笑>然后他说我要变好，那我说你打算怎么样让你自己变好呢？他们回答的。基本上是一样的。嗯、oh, ，我要多看书，我要去健身，我要去做医美。嗯，错吧？也不是错的。我不批判消费主义啊。我觉得如果能花钱让你买到自信，这是一个非常好的东西，很真的，这是一个捷径、嗯。但是如果说你做这些事情，只是为了让别人看到你，或者说让前任看到你的朋友圈，发现你好了。那人的磁场是能够感应到的，所以你这些都是没有没有效果的。我其实蛮想聊一下这个话题的
1: ，我不知道为什么会有这样的一种氛围，就会有一种定律叫做：嗯、当我变得优秀，我就能够拥有更好的亲密关系。它其实是跑偏的。我因为这个人变得更好。不是因为这个人我为他做了什么，或者是说变得更好了，而是这个人真的清澈和透明，像一面镜子一样，我看到了我自己，是没错，我看到了我自己，我才觉得哎，我我妆花了，我不一下，然后我这里有哪里不好，调整一下。好的爱人是会有镜子的功效的，他不会指责你，因为镜子是不会动的，嗯、镜子也不会跟你说，你看你好胖，你看你腿好粗，不会，嗯、他就是待在那个地方，是你自己看从他身上看到了、嗯，可能他是一个非常爱干净。静的人，我就会觉得哦，原来我真的有点邋遢，我要不要改一下？嗯、可能他是一个做饭很好吃的人，我才觉得哦，原来我做了这么多年饭，我烧的跟狗屎一样，我应该向、嗯、向他学习一下。嗯嗯、这
2: 让我想到之前米米聊的时候，大王也说，就是因为米米他是一个在那些细节上会在生活当中给你一点温暖和感动的人，嗯、然后你才说啊、哦，我知道，原来我也可以去做这些事情。对，对但是他
0: 就是米米，并没有要求我，对，米米并没有要求，只是他。在慢慢的潜移默化的让我觉得，哎，那样很好。嗯、最终还是我自己的决定、嗯。优秀，那是工作和那个。权力维度的东
1: 西、嗯，但是我们想要好的亲密关系是什么呢？是亲密维度的东西、嗯，它相当于是一个纵轴和一个横轴。你想要在横轴上得到一个很好的结果，但其实你在纵轴上做大量的攀爬，这个有的时候其实是会起反作用的。是是，我不是说女生越优秀越没有人爱，不是这个意思，嗯、而是你假如想要一个非常好的亲密关系，你应该是在亲密感这个问题上面下功课的。所谓的优秀是。我觉得我很好，你看我多好。人不是因为优秀而被爱，人不是因为优秀被爱的。我觉得一个男生说了一句话特别有道理，也特别的温柔。他说：“如果我真爱你的时候，可以不用那么漂亮。”嗯，当然他不是对我说的，他是他是,<笑>他,是他是留言的，就是我写了一篇文章，<笑>这个男生留言的，他说我也搞不明白为什么你们就每天要把头发搞成那个样子，然后鼻子整得高高的，他说我觉得我真喜欢你的时候可以不用那么漂亮，就勾起了我强烈的好奇心，我说那你觉得会怎么样去？嗯去去真正让你觉得你是爱他的，嗯，就走进我的心里啊，让我觉得我是舒服的，让我觉得我们这段关系当中我是被包容的。我边听你这样
2: 讲，倒是边想到几个事情，觉得蛮有意思的。一个是我曾经听我的一个朋友讲起过，说他的公司里面有一个几乎是人人都不怎么待见的一个，大家都很讨厌的那么一个人。因为搬家，然后呢又盛情相邀，所以大家就反正勉勉强强去他家里面做客。就很震惊地发现，在他老婆的眼睛里，那种有星星的眼睛里，还有他的描述当中，这个丈夫是一个非常好、非常让他满意的那么一个男人。还有一个就是前两天我跟我们台里面的一个男主持人聊天，因为他各方面条件也都挺好的，但是一直都单着，我就开玩笑说：“那你到底喜欢什么样的女生呢？”他想了想跟我说：“其实他曾经非常……”深刻的喜欢过的一个女孩子，在别人看来很普通，其貌不扬，也没有什么特别突出的工作能力啊之类的，甚至是一个比较宅的人。但她当时说了一句话，其实还蛮打动我的。她说这个女孩子喜欢做手工，然后她说，在这个女生面前，她会觉得自己静下来。他就很着迷这种能够让他静下来的感觉，是，这
1: ,这是一瞬间解释了为什么很多就是就是你看起来还不错的男生，他找的女朋友其实都是那种，就是你看起来觉得他平平无奇
0: ，一个人的内在的价值，嗯嗯。刚才比方说我说女孩子呢，他们在失恋以后用的那些短期的，我都是同意的。同意的，如果对，如果那些行为能让他们增加他们的自信和价值感，我觉得一定都是对的。对
2: ，很很多这样的例子的。我就有朋友，他因为失恋，然后去参加了公益活动，就在他做公益的时候认识了他现在的现在的先生了，已经，因为他们已经结婚了，非常好。也有我的我我我的一个听众跟我说，他就是失恋之后去跑马拉松啊，是为了。让自己更漂亮更好啊！但也确实在跑马拉松的过程当中遇到了一位非常好的跑
0: 友啊。我只是反对那些他在失恋的时候，他就觉得我为了要变好，为了要向那个人证明我会变很瘦，然后去健身。而且更可怕的是，当他，比方说他本来是一个胖嘟嘟的女孩子，嗯、他忍受了那些自律带来的痛苦以后，他瘦了。然而，他的前任也没有回头。这个时候，他的痛苦是两轮的
1: ，因为他根本就不是因为胖或者瘦，对对因为爱爱。所以，我现在，比方说有朋
0: 友或者我有网友跟我说啊，变得更好。大王，他说我失恋了，我想变更好。我首先会问他一个问题：什么叫变更好？你的更好的标准是什么？这个标准是从哪里来的？如果说是大家都跟你说一定要那么瘦，一定要，比方说你的前任找了一个什么公务员或者富二代，这些东西你是否能够短期超越？如果不能的话，我劝你还是盲目自信。我,我曾经也这么做过，我在我那个浴室的镜子上啊，就是用马克笔写了“大美人”。画了一个箭头，然后我每天照镜子的时候，我就看到大美人那个箭头指的是我。当有一天你看到这个大美人箭头对着自己的脸的时候，你心安理得，你的修炼就成功了。<笑>这个就是内功。现在很多女生，她只要
1: 一失恋，就是我要变得更好。
2: 但个也不用被指责吧，是吧？当然
1: 、嗯，这一定是的。就是当你有了更好的学历、更好的平台，你当然能够遇到与你现在的自己更加匹配的那个男生，嗯、对吗、嗯？这是一个客观的。没错。但我们人永远是分为外在匹配和内在匹配的。大王昨天抛给我一个命题，就是关于渣男的那个，嗯、就是为什么我老是遇到渣男哦，现在有一种
2: 叫招渣体质，他就是不明白为什么我老是、这个、<笑>遇到第一个渣男，第二个又是渣男。
0: 这个问题，我相信是在。爱掌门的后台，后台每,天每天都会有人写每天都会有，就是为什么我找来找去都是渣男
1: 。在我过往的恋爱的过程当中、嗯，如果那段爱情失败了，我称之为失败了啊。我其实很少用“我遇到渣男了”来解释我这段分手的感情，我一定会先找一个。与对方无关的原因，不一定是说找我自己的原因，就是我可能会找一个客观的原因啊，嗯、我们异地啊或者什么，一定不会先去找对方的原因、嗯。因为当你说为什么又是我遇到渣男的时候，你就已经无意识当中把所有的责任都推给对方了。嗯、我承认这个世界上是有渣男这一说的，比如说我们明明恋爱谈得好好的，或者我这个婚姻好好的，然后他就是出轨啊、狗血事件啊，然后劈腿，嗯、这种一定是存在的、嗯。但是我们第一是最好不要把我所有失败的感情都归咎于我遇到。渣男，因为我真的听过太多故事了，在很多女生口中，他所谓的这个渣男，在我听起来其实只是没有满足他的某一份部分期待而已。而且女生特别喜欢用这样的表达啊，我为他做了这么多，他真的好没有良心。但是站在男生的立场上，男生一定会讲一句非常没有良心的话，就是我我又没有让你，我真的没有需要过你为我做这么多。这句话是不是很伤人、
2: 嗯？但是他那个模式其实也很简单，就是那个女孩子是单身，然后。男的在婚姻状态里面，我了解的，我觉得这个渣男这种,这种,这种大部分都是这种
1: 模式。你是说这个女外遇到了遇到了被小三，他,他被,小被小三的这个，就他就要承担这个结果对对对。一个是他是知情的，还有一个他是真的不知情，就是可能是被骗了，然、嗯、后或者什么、嗯。这个我就要讲到，就是你如何去辨别一个男性了。其实所有的渣男都是从暖男开始的，真正的好其实非常平淡。就我一直跟女生说，你对男性一定要有一个硬性的需求，比如说我希望这个男生学历好，嗯、第二这个男生家教好，对吧？有爱心这个事情是多年的家庭熏陶，嗯、但真的很多女生面对的只是我相亲对象或者是我约会软件上面遇到了一个男生，嗯、他给了我。非常多的泡泡一样的梦想，然后让我觉得我有被受公主的照顾，这个可能是一天时间就可以达成的，然后他就完全忽略了他其他所有的这种标准，而且所谓,的非,常的且所谓的非常容
0: 易陷入这样的恋爱当中。现在的年轻女生真的非常容易。我觉得女生对于对方对自己好这个东西，这个好已经变成可以量化了。比方说过年，等于我几乎可以出一个手册，你知道吗？是口红买什么色号呀？过年过节要买买,买礼物、啊，然后要给女人、嗯、表现的对女。女孩子，你要帮她拿东西啦，开汽水罐啦，晚上睡觉的时候帮她盖被子啦，什么什么，这些其实可以量化。那么，我们假设这个男的，他如果说可以把这守则上的一百条暖男的行为都做到，你是不是觉得他就足够好
1: ？足够好。的？但是我，
2: 我我想跟，如果真的有这样，因为我也是从这个阶段走过来的，我早就已经过了那个阶段，嗯、就已经不会被这些东西哎，对对,对,对，<笑>迷惑了双眼，你很容易辨别，因为。如果有比我们年龄更小的女生在听，我觉得有一个很简单的办法，就是你的内心情感是很内心的东西，很直
0: 觉的，很直觉的东西。但是往往他们是会找内心的，去给自己一个自洽，就是啊，他对我没有那么好，是因为他现在可能工作不太顺利，工作比较忙。或者说他还小，他没有怎么谈过恋爱，所以他那么直男。你知道，很多恋爱中的女孩子，他经常会给自己洗脑。现在我跟我的跟我讨论的那些女孩子，我就非常简单，我就问他：你觉得他爱你吗？然后当他啪啦啪啦说一堆的时候，我就说：哦、今天你既然来问我这个问题，他<笑>、嗯、就是不爱你的。至少你现在的感受是你在困惑，嗯、你不确定他爱不爱你，你就只能。当这个人是不爱你来处理，这个我完全同意。对对我我也
2: 会面对，就是我的闺蜜来跟我聊，比如说这个人说他是渣的，他自己觉得他是爱过我的，那我就说，那你只能用第二种啊，爱对,对啊，因为爱你是能够感觉、啊，对你有感觉你，你你你为什么没有自己的判断？而且啊
1: 、哦，很多女生说啊，你现在不爱我，你当初说怎么怎么样，我这里很想替男同胞说一句话，<笑>就是他们爱过是真的有的。对
0: 他爱你的时候是，是、嗯、真的爱你，但他不爱你的时候是的，是真的
1: 不爱，也是真的
0: 不爱了。对
1: 所以我，我就是有一个非常优秀的。女孩子她各方面都很好，她学历也很好、嗯，然后长相也很好，事业也很好。然后她看中了一个跟她完全匹配的、A、女，女看中了她完全匹配的男性。<笑>结果呢，她就动用了自己，哎呀，所有的这种方法去博得这个男性的喜欢，希望哦，我觉得我们俩很匹配或者什么。结果后面这个男生找了一个远远就是在各方面很的对，其实这个是
0: 心理能量的较量、嗯，对，
1: 不如他的这个、嗯、女生就会很受伤。我就说，要不我们就是心平气和的来看一下。你喜欢的那个男生，现在选择的这个女生身上有什么真的吸引了他的特质、嗯？我们抛开你跟那个女生的对标，我所谓的对标是我认为我是研究生学历，对对对对对那个女生只是本科、就是、啊，我觉得我一米七五，那个那个那个女生只是一米五五、嗯，我们抛开这些对标，然后你看一下她到底是什么？她说她不就是听话吗？这个肯定不是本质的理由。嗯、他说：“哎，他也有可能
0: 是理由之一。嗯”他说
1: ：“他不就是听话吗？他不就是什么都依他的吗？”嗯、他说的
0: 可能是他观察到的那一部分，哦、但是他没有办法看到全貌嘛。而那个女孩子，就可能我们在刻板的条件下，她可能没有你的那个朋友那么优秀。如果我们把她全部用量化的数据来对比的话，嗯、但是那个女孩子她的心理的能量和她能够提供的情绪价值，就今天如果这个女孩子不是找了那个男的，她找别的。他一样有那个价值，我就
1: 直接问了一个非常现实的问题给他，嗯、是我有一个男性朋友，他是一个高管，嗯、然后有一天他星期六早上去加班，在办公室门口他忘记带钥匙了，嗯、他立马就打给电话给他老婆说，麻、嗯、烦你叫个打车或者什么方法把、哦、钥匙送过来。结果他老婆就说，哎呀，我刚好到那边去上个什么美容，我给你送过来吧。嗯、然后他太太就穿越了半个城给他开车送了一片钥匙，然后我就跟那个女生说。我说这样的服务未必是你能做到的，是，但是这并不证明你的优秀是没有价值的。当然，为什么？你也去加你自己的班了，嗯、你也得到了你的加班工资了，你也升职加薪了，所以在某种程度上，你是那个男性，嗯、你需要找一个能够为你送钥匙的。对、嗯，然后你
0: 刚才那个故事就说他，你的那个朋友各种都好，然后我相信他在当中也做了各种的努力去争取这份爱情，对,是对吧、嗯？但是我的观点就是我。一贯是非常反对在爱情里努力的人。我觉得我会，因为我不是一个非常自我的人
2: ，所以是你是付出型的人，付出型，或者我是一个不断的在自我调试的人。我觉得像我这种类型的，他必然要经历那个努力之后知道努力是没用的过那像我,<笑>我不能跟他说你,你不要努力，一定要撞个南墙是,是吗？
0: 换一个词，可能大家比较容易接受，无为。就是在感情里面，你所有的努力，它就是一个有为；但事实上，你无为，你只要做好你自己，这个感情该怎么走向，它就怎么走向。我完全同意，是不是？完全同意。嗯，我觉得其实所有的。我听到过的爱情，我现在的总结，当然我可能过一两年我又会推翻我现在的观点，但我现在的观点就是，你所有的爱情其实都是你自己的问题。我觉得生活伴侣真的是非常生活化的一件事情，是嗯、就是
1: 两个人吃得到一块儿去，聊得到一块儿去。对，就是说爱情真的如果没有办法落实到一蔬一饭里面去的话、嗯，我以前觉得这句话好俗，你知道吗？就我年轻的时候，觉得听到别人讲这种话，我就觉得很无聊。嗯、但是我现在已经、哎、你知道这把年纪了，对对对然后我就会觉得跟。但一个人不用聊那些虚空的事情。当一个伴侣跟你在一起，你能不能能一起开开心心做顿饭、嗯、吃顿饭、嗯，然后完了他能主动帮碗洗了，我觉得是非常幸福、开心的一件事情。嗯、然后
0: 我就是我谈过艺术家的朋友，嗯、那对于我的某一任、某某些任，他他们对他们来说，就是他们谈了一个艺术家的女朋友、嗯，然后其中有两个说了几乎一模一样的话。然后从那个时候开始，我是就是有改变。他说，跟艺术家谈恋爱分几步？前百分之五太美妙了，因为我们有自己的精神世界、嗯，而这个精神世界跟别人的又是不一样的。嗯、但是后面的百分之九十太痛苦了，因为你们的这种自我。然后，比方说我们有的时候创作啊、思考啊什么，我们是整个在自己世界里、嗯，就不会去关注到他们了，就是用肢体语言表示我不想听他说话。嗯但但其实对我来说，我可能并不是说嫌弃他、攻击他，我就是本能的，我听到那些话，我就。就会有这样子的动作什么表情出来，嗯、然后他说，如果能够熬过那百分之九十五，后面的百分之五就是你的<笑>你的人，<笑>得过你的人性谁熬得过？对他说你的那个人性，<笑>因为本身我还是一个人嘛，你的人性的部分就会出来，就是那百分之五又是非常甜蜜的。但是大部分人熬到百分之三十，我觉得大王你说的这个不是艺
1: 术家的问题，<笑>是所有亲密关系的共性，嗯、就
0: 是刚开始很美妙。没有啊，但是有一些人，比方说刚开始百分之五的甜蜜，大家都有。对不对、嗯？但是因为你跟艺术家谈恋爱的时候，因为他跟普通人的脑回,脑回路不一样、嗯，就是你会得到一个非常大的新鲜的刺激，嗯，那就觉得 5% 跟云霄飞车一样，嗯，但其他人可能后面是缓缓爬坡，嗯，那像我的话，就有的时候会是断崖式的、嗯，我上下是断崖式的，但这个不是我能够控制的，我真的也不想这样子，没有任何预兆的情况下，我会觉得对那个不想见了，跟人没有关系。不想跟这个世界发生关系，因为我现在也有一个
1: 非常长久的关系，嗯、就是就是这个关系已经在现代社会当中已经很难了。但是我最近我觉得我也处于那种比较 d 的那个时期、嗯，但是我并不觉得它就是消亡期，就所有的关系都是螺旋式上升的，嗯、它会有生发，就是开始的那一段时间，然后它会有常驻常青，像夏天的花一样开的时候，嗯、然后。意就是求同存异的那个意，发生某些东西我们不一样了，嗯、然后好，他就开始消亡了、嗯。很多人就死在第一段消亡的那个当中，觉得我金钱没了，然后我也不觉得跟这个人有什么。我现在已经完全能够感觉到这种轮回的存在了。嗯，一句话说人话就是，我最近看他哪儿哪儿不爽，你知道吗？但是呢，我从
2: 来没有过这样的感觉。但是
1: ，但是我相信大部分人会有，嗯、看在哪儿就是那种平淡期啊，哎，都不是平淡期，就是已经过了平淡期，在尾声的那个，反正我就不要让我看到他。但是我内心有一个结论，就是我就想在这个阶段静静的趴着，因为我想趴到看到再有一线生机的那个时候、嗯，可能像春天一样，它又会发芽。我再退回我自己的自我的世界里面，嗯、就是我把这个人放一边去了、嗯，过段时间我们再处理。其实我觉得我在我的前半生真的很难做到。我是那种典型的那种，就是、嗯、完全就是女性思维。嗯、我我以前就是那种。就吵架什么还让我过夜，我真的熬不过去。可是我
2: 觉得女性思维应该是你会选择跟他沟通啊，我们是不是聊一聊？对呀、啊，对呀、啊啊，我以前、哦、就是会聊啊，我以前就
1: 是会聊啊，但是现在我发现聊不起作用，呃、尤其在两个人都在上头的时候聊不下去的，一聊就是吵架。就是一定要接受亲密关系，它真的非常难，
2: 对，太难了，但是它又太重要了。我前两天在看、那个，要坚持经营是是一样的对，就看那个金宇澄的《繁花》嘛，因为金宇澄他原来是一个文学杂志的编辑，他、嗯、其实。也是一个记者，三教九流、达官显贵、下里巴人，什么样的人他没有采访过？他会发现，在他们临终的时候，其实发现主题就只有一个：爱，爱我爱过的人和爱我的人。
1: 但我很早以前我就想明白了这个问题：，这个世界上的确有很多人在做事业，包括现在的女性而言，都在讲女性成长。女性独立，但是我觉得，如果我们在我们受了伤之后去屏蔽我们就是需要爱的这件事情的话、嗯，我们只会把那个瑟瑟发抖的小女孩，我把她关在门后面，关在地下室里面，我就觉得我可以不需要她了。其实她只会哭得更厉害
0: 。我觉得很多女性
2: 不需要爱来彰显独立有太多了。我觉得应该现在很
0: 多就是不不，我觉得我觉得我一个人
2: 很好，我可以不需要爱情。我觉得是,是吗？不是。我觉得其实那个概念应该是有些人用不需要婚姻来彰显独立，但没有人说我不需要爱吧？有有,有，很多人说，很多人说一个人不。<笑>现在年轻女
1: 孩子说一个人不香吗？我我跟我的猫，我猫狗双全，我我为什么要找这么一
0: 个人？但其实是一边抵触一边渴望，这个人他是否能对自己真诚？说实话，对自己说实话，这个是一切的开始。像我这种，就是我觉得我在恋爱里面，坦白说，我检讨一下，我在恋爱里面，我真的是一个非常自我的人。其实我，我每一任我都很投入的，我都是爱他们的，嗯、但是我不知道怎么样自然地表达出，让别人能够接收到我的爱。就是说我，我在恋爱当中，其实以前可能一直都是一个。接受方吧，不是一个好的爱人，其实，你不是一
1: 个好的施爱者。
0: 但是我现在觉得我跟自己的相处已经很好了，所以我可以去有多余的部分可以分享给别人了、嗯。因为当你的池子里没有水的时候，你一味的你要给出去，你拿什么给人家呀？但是当我那个池子里有水的时候，我还有的多的时候，反正我留着也没有用，我多给嘛。而且那个时候你都感觉不到你是给。我形容是影响，就是一个很自洽
1: 、嗯、很圆融的人，他是很容易在能量上影响到旁边的人的、嗯嗯。都不说感情，比如说我们就是一个小集体要去哪里开个会，如果我是一个圆融自洽的人，我是不需要你们照顾到我的情绪的。今天吃什么，住什么房间，哎，你跟谁住？然后我生活上有什么问题，我不会觉得我被忽略。嗯、但是如果说就是有一点敏感脆弱，嗯、就是能量比较低的女性，会嗯、就会觉得。我好受伤啊！为什么？因为你刚刚拿了他们的筷子，你都没有给我递完，他会关注到这些。嗯，但是我觉得，如果我是一个已经够了，就是我是一个够了、嗯，我不会再去找你
2: 所求，你有没有照顾到我？嗯，比如说我，我是一个尽可能会。在我能够照顾到的范围内去照顾到周围的人，那我也会同样，因为我是这样的人，我避免不了偶尔会觉得对方会有一点忽略我，啊、但我不
1: 会怪他，你你,你会觉得你是不是我？但其实,、嗯、但其,实其实恰恰是你这种人，你需要多关爱自己一点。对你其实内心其实还是有一个小手是这样偷偷的去要的。当你在给别人的时候，<笑>你内心其实是有一个。对你希望你至少你是希望别人给你的这些东西、啊，但其实这个讨要的这个小手，你是应该自己去把它满足掉的，嗯、要不然你就会觉得很失落、嗯。因为假如那个人
2: ，我现在正在正在学习、嗯。好，说下一个问题啊，也是一个比较经典的选择，就是是选择足够爱自己的人呢，还是？你足够爱他的人，我
0: 是想要找一个喜欢我诶
1: ，我跟你是一样的。但是到了年轻的时候，我
0: 喜欢找一个我喜欢的人。为什么呢？我分析
1: 过这当中的原因，嗯、是因为我们自己的能量提升了、啊嗯。但也许在年轻的时候，可能有一个男生就什么都不是，他只是对你好。嗯、其实这种情况发生在男性的队伍里面比较多，你们知道吗？嗯
0: 、啊，我昨
1: 天还在跟跟几个男性中年。大树聊天，我说你们现在的感情的死气沉沉，都是你们自找的。因为他们年轻的时候都是那种非常传统型的男人，他们就想找一个听话的、嗯、安稳的、贤妻良呃贤妻良母型、呃、的、嗯。结果走到现在又觉得不够劲有意了。他年轻的时候他又不去追求那种他真的喜欢的、欣赏的、优秀的，肯定有一些侵略性的那种女性。嗯、他现在就觉得他不敢找 A 女。哦<笑>看，对，他现在又看到个台上那
0: 种女性的哈子直流，觉得啊这样的女生好有魅力。你喜欢哪个样子的，你就去找哪个样子的，不要被大家的标准所所困住。只要你喜欢，不就行了吗？他是这个。嗯欲望永远存在，而且它只可能会膨胀。在中国，这个。社会
1: 里面，一个男性选择一个特立独行的女朋友，他的心理成本其实是非常高的。是、嗯，他只能选择一个我妈喜欢的、适合家庭的，然后我 hold 得住的，嗯、我 hold 得住的，对他而言其实是最方便的，就最符合大众主流的。嗯、但是他的自己的个性的那些选择，比如说他就喜欢摇滚女青年啊，喜欢那种小太妹啊，妹啊换我的这种<笑>对他而言<笑>、嗯，对<笑>我遇到过很多这种，就比如说一个平头正脸 IT 指南，找一个比较。妖艳的女朋友，可能第一次跟朋友聚会的时候、嗯、啊，穿着吊带啊、扎女大波浪啊什么这种、嗯、这种造型，连这个男生的朋友背后都会说。哇，我们觉得你 hold 得住他吗？就所有的这种这种言语，其实都对女性非常不利。可能因为我的外形，然后我会接受男性身边所有的人对我的审视、嗯。只要我不符合社会主流，我就要需要有更多的能量去 hold 住这段感情。大部分是最
2: 大的对抗跟冲突是来自于父辈的标准。他他经常你们知道为什么？对他们就陷入那种什么得不到父母辈的祝福的爱情是不被是不被看好的,的他。他是有一
1: 个模型在的。嗯，就是适合家庭型的女生，一定是非常的付出型，以他人为中心。但是生命是多姿多彩的，有魅力的人一定是散发出他非常和独特和自我的那一面。嗯，那我就要更多的来关注我自己，所以我才能够维持我的这一份魅力。嗯、那么就与男性的择偶本身它是背
0: 道而驰的。嗯嗯，所以这个时候呢，好。考验男生道行的时候就来了，<笑>所以我，我我很赞成女孩子，可能，比方说，你跟一个男孩子刚在接触的时候，你去问一下他青春期的偶像是谁，哎，对，其实那个就是他的恋爱的标准、恋爱的模型。对，如果说你跟这个模型是有一些类似的，嗯、那他跟你的关系，他对你的这种爱可能会更顺畅一点。嗯、如果你跟他的那个模型完全是。不一样的，你就要考虑一下，他到底是不是真的喜欢你这一型的。我曾
1: 经很想做一栏那个线上课，给十八岁女孩的成人爱情课、嗯，就是成年里一样的这种爱情课、嗯。我觉得这种爱情观一定要从非常小的时候开始树立、嗯，就是让你真正的去知道什么是爱情。爱不仅仅是幸福，嗯、爱当中它其实包含侵占、自私、妥协、原谅。还包括非常复杂的元素，嗯、然后很多。但是对于女人而言，我们常常以为爱就是爱，里面只有幸福和快乐。其实不是这样子的。只有当我们能够变得聪明和敏锐一点，去能够 get 到爱里面可能还包含的某些东西，就像太阳那么光亮，它里面也有黑子一样、嗯。只要你能明白这个事实，其实就不会那么盲目，会有一个方向、嗯。但是很多女生是没有的，是没有的。嗯、就是她会。全场开去，觉的哦，我我就碰到真爱了。你知道吗？就是就有一个那种男性骗子集团啊、哦，他们都列出过他们的这个骗、嗯、骗术的是都有，要去找那个相亲网站上二十九到三十三岁之间的这种女性，嗯、对，就是婚、嗯、婚姻压力最大的、婚姻压力最大的这一批女性。嗯、我就是所有的刀都是从缝隙插进去的，嗯、就是一定不要急迫，嗯、当你急于的去抓住一个，或者是对于。面前来的这个感情没有任何问号就开始
2: 接受的时候，这个其实就是你最危险的时候了。嗯、而且你说的这个年龄段比较敏感、嗯，一个他可能是单身，他相对来说比较慌的时候；一个是他进入到婚姻又有点不满意，所以左右一摇摆，当有诱惑的时候，他两下一晃，他可能就两
1: 两
0: 一哎。你们害怕、嗯、就是说男性劈腿这件事情？以前我怕过，就是我在年轻的时候我怕过。我个人的体感啊，嗯，他的伤害最大的是。自信心的崩塌，嗯，明白。自尊心，你会觉得你对这个人这么好，他还劈腿，这是一种；最后你会觉得自己不值得被爱。另外一种是、嗯、年轻女孩子在谈一段恋爱的时候，她一定是有目的的。就比方说，你想要结婚是一个目的，你想要占有是一个目的，你想要对方对你好也是一个目的。这个目的没有好坏、嗯，就是当你有目的的时候，你就有期待，你的期待被打破了，这是一种伤害。另外一种，因为你跟这个人在一起，如果你们是一个。真正恋爱过的状态，你们的生活是有一种秩序的，这种生活秩序感被打破。还有一个伤害很大的是、嗯，很多女孩子在被背叛的时候，她会去跟新人去比较
1: ，不管那个人比你好还是比你差，你都会受伤。对，而且那个人比你好比，你受伤；比你差
0: ，嗯、你更受伤。这些所有的东西综合在一起，就会产生一种自我的崩塌。这个是很大的伤害，有的时候并不是说这个男的真的有多好，但是当有一个外力跟你抢的时候，你就觉得他特别好。哎呀，我们刚才讲的都是分手啊什么，你们有没有发现很多女孩子分手以后想的，除了说自己提高自己努力以外，很多时候她的提高和努力是为了去挽回这个人，他们想的是复合。准备这期节目的时候，我去翻了一下知乎热贴，都是如何复合，你们。如果从你们从,从你们个人的人生人生经历来说、嗯，有没有说想要去？挽回或者复合的这种想法，
1: 我也有过、嗯，我有挽回过，也不是说这个人离开我或者怎么样，嗯、而是我就,就我感觉我们这个感情已经在濒死边缘了、嗯，我自己会深思，就是说我们到底出了什么问题，走到了这一步。我这个时候这个直男理性思维就出来了，我真的写过表格，嗯、你知道吗、嗯？就我写过表格，就是说这个人首先，我对一个人有一个非常直观的评价，就是这个人行还是不行、嗯？怎么说呢？就有点泛泛的，类似于。你问我大王怎么样，靠谱还是不靠谱？那我肯定选择靠谱。嗯，就是这是一个非常直观的，嗯、所以当时我决定就是说，在为这个感情去做一点什么的时候，嗯、首先把这个人想一下，说这个人是靠谱值得还是不值得？值得整体的判断对整体,、嗯、体 OK，OK，、OK OK, 那我就下面开始细分、嗯，我们之间到底是性格方面，或者是家庭背景方面，或者什么方面出了什么什么样的问题？嗯
0: ，<笑>你属于 Excel 画表<笑> ，Excel 画<化>表<的>。<笑>还
1: 有一点也是，其实是非常直觉问题。我在心里问了一句。就是你觉得他爱不爱你？我觉得也是得到了一个非常肯定的答案，就是他肯定还是爱我的。就这个是非常自信的答案，就是他是爱我的。我就我就画了一些东西，结果那天晚上我就真的很认真的给他写了一封邮件，就是因为我已经很了解这个人了，我知道跟他感、嗯、说一些感受性的东西他是不明白的，嗯、我就跟他讲了一二三，他的回复也很一二三，他也觉得我们还可以再抢救一下，然后
2: 我们就就给这个抢救期就定了几个规则。那那你觉得他当时是真的要有诚意抢救一下，还是说他出于被迫吗？<笑>他为了照顾一下你的情绪、嗯，但我
1: 觉得我没有管这么多，嗯、我觉得反正我只要达到我的目的就可以了。嗯、就是你觉得还可以抢救一下，管他是那个是二医院抢救还是三医院抢救，那后来呢？是那个是普通病房还是 ICU？ 复合了,了一段时
2: 间，嗯、是吧？就现在啊，一直还在一起啊,啊！就之前我们那期节目，就是南京的那个独立艺术家大端、嗯，他也是一样的。他们已经有两个孩子了、嗯，在婚姻当中出现这个，对女性来说那个创伤是很大的。然后所有人也都跟他说：“你离了吧，你离了，因为已经出轨。”然后做出很多让他、嗯。从女性的角度来说，是完全不能接受的事情。呃，这里我说一个比较玄乎的，嗯、就是当你没有办法解释我为什么会碰到这样的伤害，但是我又离不开他的时候，你就觉得
0: 我上辈子最后一条路最
2: 后一条路就是通过了一种方式。他他说他看到了几世、十几世，就是、甚至是二十世的对轮回。他知道了所有的伤痛的，他,他有一个有自,洽有自洽，的，他至少找到了这个逻辑。
1: 身心灵派，因为我他找到了很多类似这样的坑。嗯嗯， uh, 我在这种课上面真的是见过太多的人生百态，嗯，就是很
2: 多后来的女性就沉沦在这种课当中，不愿意出去，所以就要看她下一步有没有智慧让自己再跳出来。那我这个朋友，她就是在她最挣扎的那个最黑暗的谷底的时候，她看到了这个原因，嗯，她得到了片刻的解释，至少她知道了我为什么我离不开她，嗯，然后她给了自己一个选择，就是我要挽回，那她现在很好。就是现在跟他的先生相处的很。你换做我十年前啊、哦，跟我说什么感情是挽回回来的，我啪啪的，什么鬼不要、嗯。其实这里也是一个很多人要面对的选择，就是你愿意不愿意接受一个回头的浪子。好像开始真正理解了父辈所说的那种修
1: 修补补过一生的那种、嗯、那种感觉。我以前是眼睛里面容不了沙子的，但是随着岁月的变迁，我觉得是我开始认清生活和人的真相了。就真的没有一个人是完美的，嗯、你自己也就这个样。嗯你在包容这个人的同时，人家也在忍耐你。嗯，
0: 来，菲菲，我还是很想知道你有没有做过什么挽回啊方面的行为。我只
2: 有过一次，那个是我觉得我只是表面上看起来我好像在挽回，其实我内心知道没有结果。是我像是强迫自己做了一次坐着高铁去挽回的事情。我
1: 现在会愿意接受修补、挽回这些我，我接受修补，但我不接受挽回。嗯、但是修补和挽回的程度不能超过我爱自己的。自己的程度
2: ，对，或者用我的语言是说，不要破坏那个美感。一
0: 旦那个美感没有了，哦、这这个
1: 也对我特别能够 get 你说的那个点、就是。所以你觉得我写邮件这个事
0: 儿，<笑>美感还是在的。啊啊、<笑><笑>你这个属于修复，不属于挽回。啊、就是挽回是已经对方非常决绝的。嗯、反正我就所我觉得一段恋爱啊，<笑>通常都是谁的需求感低。谁比较占高位？但是，一段感情里面，一定是我觉得女生的自尊心要更强一点儿、嗯。这时候，那个感情会维持的比较好。任何一个男的，他都不足以让我付出我低自尊的这个代价去维护这段感情。不管他有多优秀，都不会去挽
1: 回的一个事情，就是我在他面前觉得我自己很差。就这种这种低自尊感是
0: 没有必要去挽回的。我一般都是说，你不要去挽回，再痛你也不要去挽回。挽回这个词，它就是很低能量的。但是如果他说啊我不行，我很想他什么什么，那我说那你就去，你就用最极端的方式去挽回，就你哪怕写血书，你要去干嘛都行。<笑>你可以看到那个男的最残酷的那一面。前一天晚上你喝醉了酒了，你去求他，哪怕你去下跪，你拉着他的裤脚哭，没关系，你就去把你的自尊心放到最底下。第二天、第三天到有一段时间以后，你会回头觉得自己是个傻逼。失恋那么痛苦，有什么方法是让你们觉得有效的、快速走出失恋的？这个大家很需要啊、嗯我。我觉得其实没有什么办法
2: 。如果要说我的人生有什么框架，就是我刚才说的，找一个人和一件事。就当你有一件事的时候，你永远会有一个东西去支撑你。我以前有一个很好的朋友，他是就做公益。他在做公益的过程当中遇到了一个志同道合的朋友，他原来就是一个就是做那个特殊教育，关爱那个自闭症的孩子。但后来在这个做公益就做事情的过程当中，他遇到了现在的爱人。就是
1: 在那个阶段当中，你要有一段集中型的事件让你去好好的去完成。我有朋友他就是练瑜伽，他是练的那段时间，他规定每天晚上五点钟，他就是去瑜伽，嗯、哪怕他背着瑜伽垫。然后从自己家哭到瑜伽馆，他也去练瑜伽、嗯，就慢慢的度过了一个多月、嗯。我就问他怎么样，他说我最近好多了，我已经不会一个人在家里面哭了，我就知道他会慢慢好起来了。嗯、就哪怕遇不到下一个人也没关系，就只要把你最艰难的那段时间用一个非常规律的事件把它
0: 熬过去就可以了。嗯、我一个朋友就是就是做蛋糕，其实没有那么难。比方说，我平常，比方说我们去上班，我会去改变一下我的路程，嗯、就比方说我绕一个道。你主观的、主动的，让你的生活的轨迹略微变一下，就比方说到这个时候，哎呀，我该吃饭了，我六点钟该吃饭了，那我今天提早一点我五点半吃饭，就是你打破你之前所有的秩序，这个是非常容易达到的吧？失恋会去剪头发，其实是一样的道理，就是你在生活当中做出一些你主动可以做的小的改变。嗯、我去打个耳洞，哪怕是你改变一下家里家具摆放的那个位置，嗯、这是一个非常好的方式。对，对<笑>断舍<舌>离，扔<笑>东西很爽。你换一套床上用品，就是你要让你的大脑能够有一些新的秩序去代替你老的秩序。当你这些新的秩序全都建立起来的时候，老的那些东西，它在同时它就没有那么重要心与我相伴，时光过，欣赏你越多，全赖你方知。